1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la primul episod al podcastului Sănătos Informațional. Eu sunt Elena Cioina și în fiecare săptămână vă voi vorbi despre mituri și adevăruri în sănătate, aici la Radio nou. De asemenea, pentru cei care nu vor reuși să audieze acest podcast, vor putea face acest lucru accesând site-ul sanatateinfo.md și butonul podcast. Mi-am propus să vorbim astăzi despre imunizare, vaccinare, spuneți cum doriți, în primul rând pentru că este un subiect foarte sensibil, mai pentru familiile cu copii, iar în al doilea rând, pentru că suntem în săptămâna europeană a imunizărilor și avem un prilej în plus să punem subiectul în discuție. Așadar, invitatul meu este Nicolae Fortuna. Voi spune doar că este unul dintre cei mai buni specialiști în imunizare. Domnule Fortuna, bună ziua, în primul rând! O să vă las să vă prezentați dumneavoastră, chiar mi-ar plăcea să ne spuneți Bună ziua. de unde veniți și pare, cum ați ajuns pare bine să vă ocupați să,
0: de Îmi pare bine să fiu prezent la, la spargerea gheței, dacă uh-huh. da, este primul. mi se permite o asemenea sintagmă, vin din sănătatea publică și dintotdeauna am făcut epidemiologie. Iar vaccinările, vaccinurile, imunizările, profilaxie specifică a fost un subiect dintre cele de preferință ale mele, din casta de subiecte epidemiologice, uh-huh. de supraveghere, de control a bolilor și, și mai departe. Imunizările mi-au fost mai aproape de suflet, dacă vreți. E un domeniu și interesant și de interes mare și foarte sensibil și care e la o între persoană, sistemul de sănătate, produc autorul de vaccin mass media fluxurile și torientele antivaccinale, unele concepte religioase, deci este un amalgam de... de
1: motive de, pentru de, care ați ales de, domeniu. De
0: motive pentru care un devine una interesantă și pentru mine.
1: Uh-huh. Ziceam că suntem în săptămâna imunizării, 24-30 aprilie. Este săptămâna europeană a imunizării și vreau să vă întreb cum s-a decis Europa să dedice anume această săptămână imunizărilor. Cum s-a ajuns la această decis?
0: Decizie. este o decizie mai veche nu este o decizie recentă deja de mai mulți ani se desfășoară activități de promovare a imunizărilor în toată regiunea europeană pentru că subiectul este interesant și din punctul de vedere că pe de o parte vaccinarea este considerată cea mai eficientă măsură de intervenție de sănătate publică pe de altă parte rezistența față de acest subiect felurile de abordare impactul Imunizărilor asupra societăților, asupra civilizațiilor este unul foarte larg, foarte de proporții și actuala epidemie de lujulă din statele europene încă o dată vine să accentueze aceasta. Deci, Dacă
1: vă referiți la rezistență, la ce fel de rezistență și din partea cui ea apare? În
0: primul rând, rezistența celor care fac propaganda antivaccinală. Rezistența populației, mai ales celor care nu acceptă vaccinările ca măsură de intervenție și de protecție. Din păcate, uneori trebuie să vorbim și despre rezistență din interiorul lucrătorilor medicale, care, într-un fel sau altul, o opun. Rezistența politică, ori până astăzi, Mulți politicieni, nu mă refer la Republica Moldova, mă refer la general, consider cheltuielile pentru vaccinare drept cheltuieli și nu drept investiții.
1: Mm-hmm. În Republica Moldova, ok, înțeleg no, la nivelul mondial... În Moldova, slavă mondial... Domnul, aveți
0: masa de lemn, politicienii au înțeles că asta este o investiție în sănătate și am mai multe argumente pentru această afirmație, pornind de la finanțarea programelor de vaccinare până la suportul politic în promovare și am avut o chestie asta și în Parlament Comisie de Specialitate și în Guvern și în mai mulți ministerii, indiferent de ministru care a condus Ministerul de Ramură. Dar există încă rezistența policienilor care nu tocmai și nu întotdeauna sunt de acord cu imunizările ca măsură de intervenție.
1: Bun, partea cea mai gravă pe care o văd eu ca jurnalist este că angajația sistemului medical se opun imunizărilor și împotriva ei sunt mai rezervați chiar și decât unii părinți în anumite cazuri. Puteți să ne spuneți care ar fi explicația din punctul ăsta de vedere dacă de la scriu... propriile convingeri,
0: la convingeri filosofice, convingeri de credință, până la neștiință și neinformare. Este foarte vastă Dar până la urmă,
1: ăsta. lucrătorul medical sau medicul este cel care trebuie să vină cu este argumente. Obligat. da, este, este cel obligat, obligat să, să vină cu argumente și să promoveze imunizarea.
0: Din păcate avem și din categoria asta, poate ei nu sunt foarte mulți, poate ei nu sunt foarte înrăiți, poate ei nu sunt foarte... Dar ei sunt și eu recunosc lucrul asta pentru că m-am ciocnit nouă dată.
1: Bun. Haideți să vorbim despre miturile Care sunt în domeniul imunizării Eu am pregătit o listă de 10 mituri Cred că Ele sunt mai multe cu siguranță Câteva 10 Câteva Dar eu le-am selectat pe cele mai uzuale Care circulă mai des Prin comunitățile de mamici În primul rând Vreau să știu de ce vaccinurile trebuie făcute la anumite vârste, pentru că mamele ne întreabă lucrul ăsta. De ce trebuie să fac copilului vaccin la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, când el este foarte mic, când poate reacționa într-un fel sau altul? De ce nu le-am face când vrem noi sau când suntem pregătiți moral pentru asta? Există, cu o explicație uh, științifică?
0: Sigur că da. Ai pornit, Elena, de la mituri. Eu am încercat să număr și, din păcate, numărul miturilor domină de câteva ori adevărurile despre vaccinare. Pentru că când am încercat să le pun cap la cap câte adevăruri sunt despre vaccinare, ele nu sunt multe. Deci, primul și cel mai relevant adevăr, că vaccinurile salvează vieți, cu toate disupturile de care sunt. Că vaccinurile sunt eficiente, că vaccinurile ajută să eradicăm la nivel global niște boli. Deci nu sunt multe. Mituri ajunge până la teorie absurde din ceea ce se întâmplă în, în lumea asta și pe segmentul ăsta a vaccinurilor.
1: Dar, dar, e, hai... dar e firesc, domnule Furtună. Haideți să recunoaștem că e, e, o să e, în anumite e, mituri. Pentru că e firesc omului. până la
0: un moment. Uh-huh. Și mai departe ne ducem în, în are absurdului. Dar, hai haideți, să, să, împirem, revenim, hai să, haideți să revenim
1: la. De ce se fac vaccinurile la o anumită
0: vârstă? Nu este o, o decizie internă sau o decizie a unei instituții dintr-o țară. Trebuie să vaccinăm la două luni, și, nu la patru, sau invers, sau putem amâna vaccinarea primară până la patru ani de zile. De exemplu, s-au făcut o groază de studii, de modele pentru a ajunge la niște formule acceptate universal de toate statele care au programe naționale de imunizare.
1: Dacă îmi spuneți că s-au făcut anumite formule, cine le-a făcut?
0: Le-au făcut instituții specializate. Nu? Deci sunt instituții științifice, globale, întregi universități care se ocupă de, de studii în cohorte. Cohortele astea acopere sute de mii de copii. Lucrurile se analizează la nivel foarte minuțios, cu laboratoare, cu durata răspunsului imun. Și calendarile naționale se construiesc anume ieșind din aceste studii făcute și pus pe tapet, dovidite științific. Uitați-vă ce, ce lecții ne-a, ne-a dat Rujola. Eu o să mă împiedică azi de Rujola intenționat pentru că aici am depistat și noi o groază de... probleme. Nu atât goluri cât probleme. S-au îmbolnăvit copiii ne ajungând vârsta de vaccinare. Noi vaccinăm în țară la vârsta de 12 luni. S-ar putea de decoborât până la 9 luni și nu mai jos. De ce? Mm-hmm. Pentru că atunci are loc interferența asta anticorpilor muștenezi mm-hmm. de la mamă cu cei ce administrăm și nu avem efectul imun. Mm-hmm. Deci v-am răspuns la o întrebare, mm-hmm. de ce numai de vreme? Mm-hmm. De ce s-au îmbolnăvit copiii? Așa în România chiar au fost și să la copiii de vârst frage, de 3 luni, 4 luni, 5 luni, nevaccinați, a care mame în linii mari nu sunt încertate cu, cu vaccinul și cu vaccinarea și uh, acceptă în fond vaccinarea. Ei s-au îmbolnăvit de ce? Pentru că în preajmă mișunau copiii bolnavi care transmiteau o infecție, și aștept fiind vulnerabil sau un au a făcut boală gravă cu consecințe au decedat. Există niște vârste critice pentru care se răspundește o infecție sau alta. Există niște situații de risc pentru care copilul devine vulnerabil pentru o infecție sau alta. Hai să zicem hepatita B. De ce noi vaccinăm copilul în primele ore de naștere? Pentru că cel care se naște sănătos de 4 kg, sigur că el merge pe linia lui. Cel care se naște prematur cu o hipotrofie, cu o greutate redusă. El este vulnerabil. Și dacă ne merește pe patul spitalului, deci el poate, prin intermediul manipulațiilor medicale, teoretic, poate contracta virusul hepatitei B. De deci uh-huh. Noi trebuie să-l protejăm în primele ore de naștere. Mai târziu s-ar putea să fie târziu.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că ar trebui să spună medicul, cel care trimite mama să-și să vaccineze
0: copilul. Și ei în linii mare, o spun. Eu admit că ar apărea niște elemente stângace în mesajul pe care îl primească mamele de la medici. Niște goluri din neștiință de anumite subiecte, dar eu știu medici, medici familii, medici pediatri foarte buni care cu lux de amănunte, vin la, la urechile mamei. Ziceam, de infecția rota virală, ce este important, pentru că asta este unica, unica poziție în calendarul național de imunizare care are restricții de vârstă. Ai scăpat patru luni zile, mai departe nu poți fi vaccinat.
1: Și de ce nu poți fi vaccinat? Explicasă. Deci așa
0: prevede producătorul de vaccin, așa teoretic ar putea să apară niște riscuri pentru sănătatea copilului, de atât copilul nu poate. Dar, Copilul de vârst fraged este cel mai vulnerabil pentru contracta această infecție. Și este o infecție destul de serioasă și destul de severă. Poate că mamele nu o cunosc bine pentru că noi am început a vaccina din 2012. Este o infecție relativ tânără pentru noi și studiile care s-au mai făcut în țara asta vis-a-vis de cunoștințele mamelor pentru unele infecții introduse în calendarul național de imunizări, vorbesc că cel mai bine mamele cunosc astfel de infecții cum este hepatita B, tuberculoză, poliomelita, difterie, rujola, pentru că ele sunt mai vechi și din ne-au vaccinat contra acestor infecții și au cunoștință mai redusă când vorbim de infecția provocată de pneumococi, de infecția provocată de hemofilus influența T.B. sau infecția provocată de rotavirusuri. Deci și aici toată lumea are niște carență și sistemul de sănătate și mamele. Sunt de acord că poate ar exista niște goluri în ce se numește instruirea, promovare, a PCSM. Modul de comunicare. Sau și modul de a aduce informația către mame.
1: Bun, vaccinurile conțin metale grele. Deci este unul dintre miturile cel mai des răspândit de către grupurile de antivacciniști. Vaccinurile conțin mercur plumb, aluminiu, e adevărat și, în general, ele trebuie să conțină aceste elemente sau nu trebuie să le conțină?
0: De fapt, asta este un subiect la care eu zic, este punctul meu personal de vedere, dar am și niște argumente. Sistemul de sănătate noi și eu tot am atras mai puțin atenție la ceea ce se numești siguranța vaccinurilor, componența vaccinurilor și este o regulă de aur atunci când nu comuniști lași goluri golurile astea se interpretează.
1: De fapt, e ca o casă pe care, de care nu îngrijești foarte multă vreme și la un moment dat da, ea început să dărâni.
0: Da. Așa e uh, și aici. Metale grele... Eu
1: spun așa cum, cum spun zic, mamele, mamele da, pentru hai, ele înseamnă pe metale rând. grele și de ele fapt, sunt foarte periculoase. Asta este De fapt, ideea. asta
0: este un subiect des abordat, nu doar în Republica Moldova. Hai să începem pe rând, cu aluminiu. În primul rând, nu vorbim de aluminiu, dar vorbim de hidroxidul de aluminiu.
1: Care e diferența?
0: pe mari. Păi trebuie să o explicăm. În primul rând, pentru ce este hidroxidul de aluminiu în vaccinuri? El este pentru a accentua răspunsul imun.
1: În termeni mai simpli ar însemna?
0: O mai bună protecție după injectare. Așa. Hai să vin de la vaccin. Ce este vaccinul? Deci vaccinul este un produs biologic care, odată introdus în organismul uman, fie că e virus viu, fie că e virus sau bacterie umorâtă atenuată, fie că doar este o particulă din microorganism, din virus sau din bacterie, o proteină. Deci menirea ei, odată ce ajunge în organism, este ca organismul să reacționeze, să elaboreze anticorpi și atunci când vine virusul sau bacteria sălbatică naturală, mai puțin contează că e de polimelită sau e de difterii sau e de hepatită. Care
1: de, nu este din vaccin, dar care este din afară organismului. Care
0: este din afară organismului. Uh-huh. Deci, ăsta, anticorpii care sunt deja prezenți în organism grației vaccinării, uh-huh. îl recunosc, reacționează și protejează. Pentru a accentua răspunsul imun, unele vaccinuri, nu toate, în componența lui se folosește hidroxidul de aluminiu ca sare care leagă antigenul și formează complement. Complicat. Uh, uh, este complicat. Apropo, aluminiu face parte din metalele moarte, deci el altfel nu participă la diferite procese irreversibile din organism, el se elimină totalmente din ceea ce se introduce. Ca să puteți compara, dumneata ești mamă, cu siguranță că ai laptat copilul, cantitatea de aluminiu pe care o primește copilul fiind alaptat cu laptele matern în 6 luni este de câteva zeci de ori mai mare decât cantitatea de aluminiu, nici nu aluminiu pur, dar hidroxid de aluminiu pe care îl primește copilul din toate vaccinurile administrate până la vârsta de 6 luni. Uh-huh. Asta în situația în care copilul este alaptat la piept. În situația când deci, mama este în imposibilitate de a lapta natural și trece la amestecuri cantitatea de aluminiu din amestecuri este de circa 40-50 de ori mai mare. Dar dacă ne ducem prin niște amestecuri pe bază de soia, sunt situații alergice, gravi, cantitatea de aluminiu pe care îl primește copilul îmi pot fi de peste 50 de ori mai mari. Adică mama trebuie să înțeleagă că acea cantitate, e până la 4 micrograme, dar din laptele matern copilul primește 30, 40, până la 50 de micrograme deci de Deci 4 aluminiu.
1: micrograme de, uh, aluminiu de, se...
0: de aluminiu. De săruri de, de hid, aluminiu. De hidroxid de aluminiu.
1: Se regăsește într-o doză
0: în, de vacan. În, to- în toate dozele pe care copilul le-ar primi până la 6 de... luni. <laughs> Prin comparație, ca mamele să înțeleagă că noi pe parte, nu vorbim de o doză toxică. Noi vorbim pentru un mecanism de a îmbunătăți răspunsul imun a fiecare copil la vaccinul administrat. Asta trebuie să înțeleagă și nu toate vaccinurile conțin săruri de lumină. Vaccinul polimelitic nu conțeni, vaccinul rotaviral, nu conțern vaccinul, hepa un vaccin ca să fi plasat pe piață. Toate testările clinice de laborator durează numai puțin de 15-20 de ani. Și dacă un vaccin nu, nu corespunde criteriilor de bune practici, el pur și simplu nu este promovat pe piață, el nu este admis pe piață. Ca noi să vorbim de niște reacții adverse, de niște complicații foarte serioase, de niște schimbări reversibile în organismul copilului. Vaccinul nu este un preparat medical simplu, este unic remediu, sau printre foartele puține remedii de pe piața medicamentelor, care este destinat persoanelor sănătoase.
1: Este unul, este unul dintre cele mai testate. Eu uh, o să revin la subiectul siguranței. De
0: mercur. Ca atare o să găsăți, că nu vorbim de mercur pur, vorbim de merteolat sau de tiomersal, care nu este mercur în pur, dar este...
1: O... Adică nu este mercurul cel la care se regăsește nu. în termometrul nu, nu, pe nu, care îl avem noi acasă? Nu,
0: nu, este un compus organic a mercurului, numit tiomersal sau merteolat, și el are scopul lui. Scopul nobil al acestui, acestui compus este funcția lui de antiseptic uh-huh. din vaccin. Și, de exemplu, rolul lui cel mare este ca el să previne impurificarea vaccinului cu fungi. Așa? Deci, doamne ferește, dacă nu avem uh, uh, tiomersalus sau merteolatul, de regulă, acest compus chimic s-adaugă în flacoanele multe În uh-huh. ultimul timp, când piața au apărut tot mai multe vaccinuri, monodoză. Deci ai deschis flaconul și l-ai administrat copilul Nici nu este nevoie de merteolat și o pun o parte din vaccinuri, deja nu mai conține această substanță. Iar cantitatea care este acolo este una infimă. De ordinul ceea ce am vorbit cu hidroxidul de aluminiu.
1: 4 micrograme.
0: Acolo e 4 micrograme. Aici e altă cantitate, dar asta vreau să zic că nu vorbim de aluminiu pur și nu vorbim de mercur pur. Nu vorbim de cantități mari, care se provoace procese irreversibile și schimbări din partea altor sisteme de organe și organe. Deci vorbim de funcțiile lor sacre, dacă vreți. Protejăm vaccinul să nu dezvolte floră fungic. Că să nu ne pomenim că, introducând vaccinul, avem o septicemie, uh-huh. de exemplu. Uh-huh. Deci, de ce tot conținutul ăsta de, de alte substanțe decât microorganismul este foarte strict reglementat, dozat și controlat.
1: Bun, mamele cred că vaccinurile ne îmbolnăvesc. Multe, nu zic toate, sau specialiștii spun că vaccinurile ne protejează împotriva bolilor.
0: Menirea numărul 1 și 2 și 3, vaccinurile ne protejează. Eu nu știu de unde vine, sincer să fiu, nu știu de unde vine afirmația că vaccinurile ne îmbolnăvesc. Noi avem situații, și eu astăzi sunt obligat să le confirm și să le deschid, mai ales asta este caracteristic pentru componentul orion din vaccinul ROR.
1: cel care se face la vârsta de un an.
0: Cu două vaccinări ulterioare, la 7 și la 15 ani. Așa. Uneori, foarte rar, componentul oreion din vaccin dezvoltă la o perioadă de incubație, cam la 21 de zile, oreion sau parotidită post-vaccinală. Apare o tumifiere a glandelor urliene, fără alt clinic pronunțată, fără risc pentru a afecta alte organe. Noi documentăm astfel de cazuri. Ele sunt înregistrate și în Republica Moldova. Pondria lor nu este mare. E vorba de cazuri unici parcursul întregului an în toată țară. Ele sunt. Hai să zicem, luăm vaccinul hepatite B. Nici teoretic măcar nu putem să ne îmbolnăvim după administrarea vaccinului de hepatite B. De ce? Pentru că este un vaccin produs prin inginerie genetică. Noi nu introducem acolo virus, noi introducem proteine. Sau vaccinul gripal, este un vaccin split, în care se conține doar proteina virusului gripal.
1: Uh-huh.
0: Și el nici teoretic, nici practic nu poate provoca îmbolnăvirea. Este și asta un mit. Probabil că el are la rădăcină, de sub său, neștiința și informarea proastă a mamelor. Bun. Eu altfel nu pot lămuri acest lucru, pentru că iar revin la rujul ăla. La rujul din uh, România și din Ucraina, spre regret, concetățenii noștri n-au reacționat. N-au făcut concluzie și a venit rujul la peste noi. Și atunci când mișuna Rojulă și când înregistram cazuri din bolnăvire și de spitalizare, sigur că mulți mame s-au alertat și au schimbat decizia. Decizia anterioară de a nu-și vaccina copilul a fost modificată în regim de urgență și copiii s-au vaccinat.
1: Au văzut pericolul.
0: Unde au fost cazurile de boală de la vaccinare? Din potrivă, noi am protejat. Astfel am invitat ca, ca unii copii să fie supuși riscul din bolnavire și să facă boala propriu zis Noi administrăm sute de mii de doze de vaccin pe an.
1: Adică, din ceea ce spuneți dumneavoastră, este că oamenii reacționează atunci când văd un pericol real pentru sănătatea lor și a familiilor și reacționează atunci când lor li se comunică mai mult despre efectele, să zicem, în cazul data vaccinurilor. Pentru că problema mare ține de comunicare. Atâta timp cât îi oferi mamei o informație corectă și de la un specialist, atunci îi percepe mai ușor această sau ia mai ușor o decizie de a-și vaccina copilul.
0: Din păcate, mamele, de multe ori, accesează Google, fic rețelele de socializare pentru a-ți consulta. Și eu, de nenumărate ori, am zis, doctorul Google este unul din cei mai nepregătiți și necalificați doctori. În general și pentru imunizări, în, în special. special.
1: Poate trebuie să faceți un spot la televizor care să uh, fie spus, difuzat toată ziua. Am spus despre
0: asta de foarte multe ori. Rețelele de socializare sunt verișoare cu doctorul Google.
1: Sunt de acord, dar nu putem să le interzicem acolo. Nu, nu le
0: putem interzice, dar mamele ar trebui să fie destul de conștienți să acceseze site-uri specializate.
1: Aceste site-uri specializate despre care vorbiți dumneavoastră, despre ele trebuie să se vorbească? Pentru că eu sunt sigur că la țară o mamă nu știe ce fel de site să acceseze ca să se informeze corect. Dacă
0: e vorbit de mamele de la țară, atunci cel mai bun consultant ar trebui să fie medicul de familie
1: revenim și la medicul de familie când vorbim despre, uh, despre specialiștii la care ar trebui să apeleze mamele atunci când e vorba de, acc- de vaccinare. Dar, vaccinurile pot cauza autism, neuroparalizie, etc. Vom găsi zeci, poate chiar sute de site-uri unde antivacciniștii promovează acest lucru și care sunt adesea suficient de informative și cu multe argumente în care mamele, din păcate, cred, pentru că ele nu sunt specialiști în medicină și nici în imunizare.
0: Au renunțat de la, de la această teorie și cei care au lansat-o. Ce s-a întâmplat cu renumitul articol publicat în anii 90 de către fostul doctor, Wachim care a publicat un articol între ghilimele științific și care a admis fraudă, conflict de interese și interes financiare ascunse publicând acest articol el nu a respectat uh, regulile de aur pentru un studiu el a fost condamnat, a fost retrasă lucrarea, i-a fost retras titlul, i-a fost retrasă licența de ce i-a fost doctor dar acest articol a avut și mare încă un impact până în ziua de astăzi. Din numeroasele studii care au fost făcute de atunci în COACE, în care au fost implicați mult peste un milion de copii nu a fost stabilit cauzalitatea dintre autism și vaccin în general, în special componenta rojulic. Nu a fost demonstrată. Acum,
1: Adică vreți să spuneți că uh, legătura dintre vaccinul împotriva rujului și autism nu a fost, nu, fel, nu nici, a fost pentru rujulic, nici
0: pentru vaccinul rujeului, nici pentru alte tipuri de vaccinuri, legătura nu a fost demonstrată. Mai mult decât atât, recent o echipă de cercetători din Danemarca, de la Institutul Serum din Danemarca, a prezentat uh, cel mai detaliat studiu privind vaccinul ROR cu trei componente, pentru care a consultat datele a peste 650 de copii din Danemarca. Deci rezultatul studiului scurt pe 2 Nu există nicio legătură dintre vaccin și autism Această echipă a efectuat un studiu asemănător Deja în 2002 și a ajuns la aceeași concluzii. Ori concluziile trebuie să fie dovedite și argumentate științific și datele acestea și trebuie să fie făcute public. Doctorul despre care vorbeam eu, el a luat datele la niște copii care din start știau că are autism, și 12 copii. În primul rând, studiul nu a fost demonstrativ. Dar iată că acest eveniment, între ghilemele, important din anii 90, sperindă până acum și mulți, foarte mulți, mai ales antivacciniști, speculează.
1: Vaccinurile sunt o afacere a industriei farmaceutice și, respectiv, m, sunt făcute pentru ca cineva să se îmbogățească. Mai mult, vaccinurile sunt produse diferit pentru țările bogate și pentru țările sărace. Haideți să vedem care este situația până la urmă, pentru mm-hmm. că se crede foarte mult, noi, Moldova, suntem o țară din lumea a treia, m, săracă, și nu ne permitem vaccinuri de calitate.
0: Haideți să, să-ți răspund la întrebare cu întrebare. Putem acuza producătorii de diverse preparate oncologice? Îi acuzăm de interes?
1: Orice putem pune în la
0: carteaci. La... Avem persoane hipertenzive și avem preparate hipotenzive sau preparate antimalarice, când băntuie malaria în țările africane, sau antidiabetice. Uh-huh. Deci diabetul este o molimă, aveacul 21, este una din principalele cauze deces, de invaliditate, de incapacitate de muncă ce facem? Acuzăm producătorii de preparate antidiabetice pentru că exact aceeași formulă poate fi aplicată și aici. A fost o listă generată de Big Pharma pentru perioada 2013-2017. În această listă s-au regăsit mai mult preparate medicamentoase și doar un singur vaccin, care era plasat poziția 81 uh-huh. din toată lista. Uh-huh. Și s-a pornit epopie ca și cu autism. Producătorii de vaccinuri astăzi.
1: În primul rând, sunt foarte puțini.
0: Ei nu sunt atât de mulți, asta am vrut să zic. Dacă luăm Republica Moldova, România, noi nu avem producători de vaccinuri, avem un producător în Bulgaria, aici în mai avem producători de vaccinuri în Federația Rusă, Belgia, dar deci, ei nu sunt atât de mulți. Ca să produci niște vaccinuri, pe departe, nu este un lux. Ori cerințele pentru producerea vaccinurilor sunt foarte drastice. Acum trec la a doua parte întrebări, pentru că noi trebuie, nu trebuie să le delimităm. Nu există vaccinuri pentru săraci și pentru bogați. Sunt vaccinuri care respectă niște tehnologii de producere și de păstrare de la momentul producerei până la momentul administrării. Vaccinul contra polimilitri și contra infecții rotavirale, noi îl importăm din... este un vaccin belgian. Vaccinul contra cancerul de coloterin este un vaccin produs în Statele Unite. Cu vaccinul BCG am lucrat cu mai mulți producători și cu Japonia și cu Coreea, și cu India. Vaccinul ROR am avut tot diferiți producători. Hepatita B am avut și belgean, am avut și francez, am avut și indian. Ca să excludem și unele conflicte de interese interne, noi participăm la achiziții publice internaționale, țara, Republica Moldova. Achizițiile sunt făcute nu decât reprezentanței țării, dar decât unicef, să achiziție internațională să achiziționează vaccinuri. Pentru toate pozițiile programului de imunizări, pentru toate țările care fac licitații publice externe prin UNICEF. Și asta este o realitate la ziua de astăzi. Cine nu crede, uh-huh. Gheorghe Saki 67A. Domnul d-
1: Nicolae, furtună, vine și adresez toate întrebările.
0: Toată echipa care este acolo, depozit, condiții de păstrare, condiții de livrare.
1: Mamele se gândesc ce să facă atunci când își vaccinează copiii, să meargă la privat sau să facă vaccinurile în sistemul public. De sănătate. Uh, și atunci întrebarea mea este unde să meargă, să plătesc bani sau.
0: Este decizia mamei, pentru că și acolo și dincolo vorbim de vaccinuri calitative, inofensive, sigure, precalificate de Organizația Mondială a Sănătății. Diferența este în preț. În sistemul public e gratis. copilul beneficiază gratuit toate uh, vaccinurile inclus în programul național, de unde din trebuie să achizi. alte diferențe nu există.
1: Mamele unele spun că uh, problema este în lanțul frig. Oh,
0: uh, categoric deci, nu. Categoric uh,
1: nu. S-ar, s-ar păstra acest lanț și s fals
0: total, uhum. dezacord total. Spuneți-mi că a fost o glumă. Uh,
1: nu, nu a fost, vă spun că așa este și uh, chiar am un exemplu, o mămică mi-a spus că în momentul în care a venit să-și vaccineze copilul, s-a stins lumina și a fost stins lumina vreo jumătate de oră și ea se întreba, cum este păstrat uh, vaccinul în astfel de
0: condiții? Deci, uh, în lanț frig, noi am, avem niște realizări enorme când am dotat toate punctele de vaccinare cu frigidiere.
1: Punctele de, vac- de vaccinare fiind centrele de sănătate? Nu doar,
0: până la cel mai mic. Oficiile de, sănătate. Punctele de vaccinare sunt maternitățile, uh-huh. centrele medicilor de familie, centrele consultativ diagnostice de municipiu Chișinău, centrele de sănătate urbane și rurale, oficiile medicului de familie și oficiile de sănătate. Nimeni nu poate primi vaccin de la centrul de sănătate publică dacă nu are condiții frigorifice. Uh-huh. Mai mult decât atât, există termocontainere pentru transportarea vaccinurilor de la un punct la alt. Mai mult decât atât. Există elemente de gheață care asigură temperatura. Și ca să știți, 24 de ore, dacă s-a deconectat energia electrică, vaccinul în frigider, fără ca frigiderul să fie deschis, sigur se păstrează vaccinul. 100 De ce eu zic că atunci când vorbim de lanț frig, chiar exprim un dezacord total.
1: Deci este păstrat deci noi, atât în noi sistemul avem în sistemul
0: public un lanț frig bun. Nu vreau să zic excelent
1: Bun, mai spuneau de exemplu mamele că dintr-o doză de vaccin sunt vaccinați mai mulți copii Așa ziceau Nu e,
0: dintr-o doză Nu
1: dintr-o doză, dintr-un Eu, sticlut Dintr-un flacon Dintr-un flacon cu vaccin, da
0: Practic nu mai avem Deci uitați-vă, noi în anii 90 practic lucram cu toate vaccinurile ambalate în flacoane multe doze De balate. ce era așa? pentru că e vorba de, Așa, de cost. Așa, cheltuielile cost. erau
1: mari pentru separate. Deci,
0: ambalarea vaccinurilor respectă regulile economice care pot fi aplicate la toate mărfurile. Ambalajul în cantități mari este mai ieftin, uh-huh. ambalajul în cantități mici este mai scump. Indiferent de faptul că e carni, că pastile, căs că uh-huh. produse alimentare sau nealimentare, etc. Exact același lucru este valabil și pentru vaccinuri. Sine costul unei doze dintr-un flacon cu 10 doze este mult mai mic decât sinecostul unei doze dintr-un flacon monodoză cu o singură doză. Și sigur că atunci în, în istoria nouă a Republicii, când era deficit de bani, pentru toate segmentele economiei naționale, pentru întreg sistemul de sănătate, era problemă și pentru sistemul de imunizări și noi nu ne permiteam pe atunci luxul pentru noi pe acea vreme să luăm vaccinuri ambalate doar în flacoane monodoză. Deci noi între timp am trecut la flacoane monodoză și vedeți azi ce se întâmplă. Majoritatea vaccinurilor sunt în flacoane monodoză. Avem și vaccinuri ambalate în flacoane cu mai multe doze, 5 sau 10 doze. Care sunt acestea? Avem ROR de 5 doze, polimelită, de 10 doze avem componentul difteriei tetanus cu 10 doze.
1: Adică 10 copii pot fi vaccinați da, din același dar bo- flacon. Dar avem în
0: țara asta uh-huh. și așa numita politică a flacoanelor multe doze deschis.
1: Asta înseamnă și, că... Și
0: lucrătorii medicali știu că dacă deschid flaconul de 5 doze, acest flacon este valabil pentru un seans de imunizare, dar seansul de imunizare nu depășește 6 ore, deci eu trebuie astăzi să-mi adun cinci copii. Și eu am anunțat mama Lenuței, lui Ionică, lui Petrică, lui Vaselic și Angelică că la ora zeci trebuie să-mi fie. Și când am venit, eu am scris pe flacon, ora deschiderii flaconului și m-am străduit într-un regim cât posibil, de scurt, mai mic de 6 ori, cu respectarea a tuturor rigorilor de dezambalarea flaconului și de extragerea dozelor și așa mai departe, lucrători medicali sunt instruiți, tot pachetul ăsta să în politica flacoanelor deschise multe doze. Deci vaccinul rămâne a fi sigur chiar dacă se extrage din un flacon cu multe doze. Și noi nu am avut, pe parcursul ultimelor ani, ani buni, probleme legate, anumit de flacoanele multe doze și de unele posibile complicații. Noi nu le-am avut. Sunt vaccinuri care seansul de imunizare 4 patru ore, sunt vaccinuri care seansul de imunizare 6 ori, sunt vaccinuri care seansul de imunizare până la 30 de țele, uh-huh. după deschidere. Dați exemplu, ca să știm mamele. Deci, vaccinul poliomeletic poate fi folosit parcurs la un lună de zile, cu difterotetanic, pertussis, tot așa. Deci, vaccinul BCG 4 ori, 4 ori 6 ore. În dependență de vaccin, se a cu regula de joc.
1: Vorbem la început despre cine trebuie să le vorbească părinților despre vaccinare și primul contact pe care l-au sunt medicii de familie, care sunt următorii specialiști. Vă spun de ce vă întreb. Am deci, auzit, am inclusiv, medici, urologi care vorbesc despre imunizare și atunci mă întreb cât, cât este de indicat ca un medic urolog să vea, să, să-mi vorbească despre imunizare.
0: Am și eu o vorba mea, mi parține. Unicul cu Dumnezeu, în ce se numește vaccinul și vaccinare este medicul de familie. În proporție de 98%. De ce medicul de familie? Pentru că medicul de familie este persoana care urmărește tot lanțul vieții omului. Supraveghează gravida pe perioada de sarcină și cunoaște în detalii ce s-a întâmplat în perioada de sarcină de la 12 săptămâni când a fost luată la evidență. Până la naștere propriu
1: Haideți să vă spun altceva. Iarăși în discuțiile cu mamele, ele din potrivă cea mai mică încredere o au în medicul de familie pentru că de multe ori n-au obținut informațiile necesare de la acest specialist legat de vaccinuri.
0: Deci trebuie să rămână pe segmentul medicului de familie.
1: Ok, și dacă nu găsesc nu, limbă comună cu el? Nu, nu dai seama, Are medicul, medicul de familie suficiente argumente ca uh, să te convingă de să te vaccinezi. Are
0: suficiente argumente, pentru că medicul de familie este cel care respectă calendarul de imunizare. Medicul de familie este cel care în cazul în care calendarul nu se respectă, elaborează schema individuală de vaccinare. El știe de ce copilul a ratat vaccinarea la vârsta de 2 luni și de ce o face la trei luni care este următoarea doză și la ce vârstă. Nu pot să le dau un calificativ despre care vorbești tu, să nu o ca o ofensă, ca o supărare medici de familie, dar am văzut și eu pentru mine un lucru. Medicul de familie care a devenit medic de familie din pediatru este pe acest segment. Eu îi zic toți de coz. Medicul de familie care a devenit medic de familie din terapeut de sector este mai rezervat și este mai reticent. Când vorbim despre vaccinuri și despre imunizări, uh, medicii de familie care sunt pregătiți după, după programul actual de la Universitatea de Stat Mecenă și Farmacie, eu zic că sunt buni și fac față provocărilor pe segmentul de imunizare.
1: Bun! Eu vă întreb ca alternativă, după medicul de familie, să admitem deci, că unele mame nu. Eu am zis
0: 98% competențele de medicul pentru defacționări, ei de aparțin medicului de familie. Sunt situații când medicul de familie ar avea nevoie de consultarea altor specialiști decât medicul de familie în ceea ce se numește indicații pentru vaccinare sau contraindicații. Atenție, eu am zis și mă repet, consultații să nu l dea chirurgul, că e gata dacă el a dat chirurgul. Și dacă l-au văzut cu un hemangiom, ne ridică o repă întreagă. Noi suntem în unica zonă din Europa unde avem contraindicații, chepurile medicale la vaccinare când e hemangiom. Asta este o aberație, este o prostie, este un nonsens. În toată lumea, hemangiomele nu sunt contraindicații pentru vaccinare, pentru orice vaccinare. Medicul de familie trebuie să consulte. Hai să zicem să-ți aduc niște exemple foarte clare ca să mă înțelegi despre ce este vorba. Zicem copilul are bronșic. Acest copil trebuie vaccinat. Doar că el se va vaccina în remisie. Și dacă medicul de familie are careva îndoiele are dubii ar fi bine să consulte cu un alergolog. Și chiar ar fi bine acest copil să fie vaccinat, mai ales cu componentul pertusis, în condiții de staționar. L-ai pus pe două zile, l-ai vaccinat, l-ai supravegheat, și după ce au plecat sănătos acasă. Dar el trebuie vaccinat. Indicația pentru vaccinare pentru acest copil este net superioară decât pentru copilul sănătos. O altă situație. Copii cu imunodeficiență de diferită geneză, imunodeficiență. Poate că ar fi trebuit iar din nou consultat cu un alergolog, cu un imunolog. Copiii cu niște maladii neurologice grave, poate că ar trebui consultat cu un neurolog. Eu de fiecare dată am zis consultat și nu lăsat pe specialistului să decedă ce se face cu copilul. Consultat și luat o decizie comună, foarte argumentată, bazat pe, unu, starea obiectivă a copilului, doi, niște... Indicatori, dacă sunt necesari, clinici. Dar asta e în situații foarte rare.
1: Am înțeles ideea. Vreau să vă întreb. Trebuie pregătiți copiii înainte de vaccinare?
0: Nu, nu trebuie. Deci pregătiți. nu trebuie să facă analiză de
1: sânge, Doamne să ferește. treacă pe la neurolog, să nu știu. Nu,
0: nu. Cum l-ai trecut la specialiști, cum fiecare și-a găsit patologia lui? Existentă sau presupusă
1: Febra este un motiv ca să nu fie vaccinat copilul?
0: Până la 38 de grade, nu.
1: Care ar fi contraindicațiile?
0: Deci lista contraindicațiilor îmi ajung... Cinci deget. Sunt foarte puține contraindicații adevărate. Trebuie să delimităm contraindicațiile adevărate de cele false la vaccinare. Și asta este o durere de cap pentru sistemul nostru de sănătate, pentru că la noi se invocă contraindicații orice... Hemangiomul. Da, da, am zis și Contraindicațiile adevărate sunt foarte puține și am să le număr. O reacție severă la doza precedentă de același vaccin. Spre exemplu, dacă la DTP1 a făcut șoc anafilactic, DTP1? Difterii, tetanus, pertusis prima doză, el merge în combinație cu hepatita și cu Hibu, mm. vaccin. Dacă la prima doză copilul a făcut șoc anafilactic, dozele ulterioare nu vor fi administrate. O reacție severă la doza precedentă de vaccin. O altă contraindicație ar fi, pentru unele vaccinuri, stările imunodificitari severe. Mai ales aceasta se referă la vaccinurile vii. O altă complicație ar fi bolile acute. Tu faci o gripă. E clar că în perioada acută Când imunitatea
1: vaccină. este foarte scăzută?
0: Nu e vorba de imunitate. Acolo e un, e un, un complex, complex de parametri care nu permit imunizarea. Dar asta e vorba de o săptămână. Au trecut, au trecut perioada acută și după aceea este pasibil pentru vaccinare. Bolile cronice în acutizare. Uh-huh și reacțiile alergice la unele componente ale vaccinului. De exemplu, unele vaccinuri pe timpuri conțineau neomicină ca antibiotic ca să nu se dezvolte flora microbiană secundară în acest vaccin, uh-huh. să nu ajungem la stări de sepsis. Uh-huh. Deci persoanele care aveau reacție alergice la neomicină nu se introduce vaccinul dat. Sau persoanele care au alergii la albușul de ou, deci lor le este contraindicat vaccinul contra gripei pentru că vaccinul ăsta este produs pe embrion de găină.
1: O mică ne spunea că și-a vaccinat copilul împotriva rotavirusului și că, în drept reacție adversă, copilul a avut diaree continuă timp de 6 zile la prima doză și timp de 5 zile la doua doză. Poate fi o astfel de reacție?
0: Teoretic ar putea. Mine mai interesa de cine a fost documentată și ce înțelege mama prin ei.
1: De câteva ori pe zi...
0: Mama a vaccinat copilul contra infecției rotavirale. Aici se pot întâmpla mai multe lucruri. Teoretic, eu admit că s ar fi putut o reacție la administrarea vaccinului. Eu, în practica mea, nu am avut așa situație. Doi, copilul, vaccinându se contra infecției rotavirale, ar fi putut prelua o altă infecție intestinală cauzată.
1: Înainte sau, dup- sau în timpul?
0: Cu zi înainte de vaccinare, imediat a două după vaccinare, în aceeași zi când s-a administrat vaccinul. S-a vaccinat contra rotavirusul dar o, o înhațat copilul un în enterovirus sau un norovirus. Nu să aibă o Rezultatul este unic. Chiar dacă o considerăm o reacție, este o reacție ușoară, minoră, care a dispărut totalmente, dar avem rezultatul cheie okay, rezultat de bază. Copilul este protejat de virus.
1: Spuneți-ne care sunt reacțiile adverse cele mai frecvente la vaccinuri de care nu trebuie să ne temem.
0: Avem reacții și avem complicații. La orice vaccin, mai ales la astea injectabile, provoacă niște reacții așteptate. durere la locul injectării, ca la orice injecție, O hiperemie la locul injectării. O roșață. Tumifiere ușoară. Să s-o umflă, să s-o îndurează loc. O durere locală. O temperatură locală, mai ales la vaccinul component per toate lucrurile astea se văd. Este o reacție normală, așteptată, ușoară, care la o perioadă scurtă de timp, individual, de la o zi la 2-3 zile, dispare. Și nu se întâmplă nimic. Cel mai mult ce îngrijorează mamele sunt complicațiile. Și aici e confuzul cel mare, când mamele încurc complicațiile cu reacțiile este ușoare. Complicațiile din cele mai frecvente și din practica mea, vreau să vă recunosc că am văzut complicații de tip convulsii febrile fond de febră înalt, copilul dă convulsii, da-s ușoare și ele în maximum două zile se rezolvă. copiii zbini și chiar am văzut copii care la prima doză au dat o reacție convulsivă și la doua doză nu au manifestat
1: nicio reacție,
0: nicio reacție. febră înaltă, persistentă
1: înaltă fiind de la
0: peste 39 și ea se menține ar fi o, o complicație la administrarea vaccinului șoc anafilactic, eu am văzut în viața mea șoc anafilactic, dar nu am văzut post-imunizare spre fericire. Dar, teoretic și în instrucțiunea de utilizare a unor vaccinuri, este descris șoc anafilactic, o posibilă complicație. Reacțiile alergice pronunțate, cum e sindromul Câinche, sunt niște reacții alergice care, și eu am zis, că atunci când la prima doză ele se manifestă, dozele ulterioare vor fi excluse din calendar și copilul ăsta nu se va vaccina cu acest tip de vaccin dacă el presupune mai multe doze în calendar. Iată care sunt...
1: Reacțiile și complicațiile.
0: Reacțiile și complicații.
1: Bun, în concluzie, ce le-ați sfătuit pe mame? Iată, ați vorbit la început că ele trebuie să informeze din surse sigure. A... Care sunt acestea?
0: Site-ul Organizației Mondiale a Sănătății oferă o gamă largă de, de informații despre vaccin. Vaccinuri, vaccinări, producători, doze, posibile reacții, etc.
1: Așa, mai Site-ul
0: UNICEF, site-ul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ansp.md. Avem rubrici dedicate vaccinării separat, cu mituri, cu reacții. Toate, calendar, scheme individuale de vaccinare, vaccinuri, vaccine, Deci, pe site-ul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică o să găsiți informații utile. Voi faceți parte din partenerii care m-au uitat chiar ultimul timp și implicarea trolilor situația din Ucraina și situația din Republica Moldova. Deci voi sunteți niște parteneri care promovați și eu recomand și mamelor și ascultătorilor să, să răsfoiască site-ul sănătate Info. Paginele web a instituțiilor medico-sanitare public, Ametie Buiucan și Ametie Centru și Ametie deci, și Ametie Botanica, toată lumea promovează vaccinurile și vaccinările. M-am uitat o groază de site-uri a colegilor din România Direcțiile de Sănătate Publică Județene
1: Dumneavoastră vorbiți acum despre site-urile care au legătură direct Directă cu, cu Sistemele
0: sănătate. De, sănătate, de Sănătate Care ar fi mesajul pentru mame Mai puțin să documentează și să fac concluzii din, din diferite rețele de socializare Pentru că am, va, am văzut acolo atâtea aberații și atâtea... Falsuri Falsuri este este prea puțin spus. Este frumos. Prea, prea frumos spus. Și depinde direcția, de Pentru că sunt mami pro în vaccinare și schimbă cu informații. Gen, cum să-mi îngrijesc copilul de vaccinare? Îl băiesc, nu-l băiesc? Cum îl hrănesc? Cum mă joc? Mamele trebuie să înțeleagă un lucru pornind de la alt fals, că... Mai bine să faci boală naturală, să apară imunitate post-infecție decât post-vaccinală. Este un fals total. Și mama trebuie să știi că tratamentul bolii pe care o eviți după vaccinare te-ar putea să te coste după boala naturală de la 100 până la 1000 de ori mai mult decât vaccinându-te chiar într-un cabinet privat. Asta atunci când vorbim strict de tratament. Dar dacă mai luăm în calcul și consecințele, o meningită, o encefalită, o surditate, după o infecție sau alta imunodirijabilă, o deshidratare severă, gravă după infecția rotavirală, virală, riscul de a face cirozi hepatic și cancer hepatic primar decât să te vaccinezi contra hepatitis. Și deci, mamele trebuie să înțeleagă lucrul asta și trebuie să înțeleagă că imunizarea rămâne o metodă rațională, eficientă, cost eficientă, sigură, de a proteja odraslilor de o infecție sau alta.
1: Asta nu înseamnă că noi nu putem să ne îmbolnăvim de aceste infecții. Noi pur și simplu o suportăm mai ușor.
0: Vorbim de imunitatea individuală și vorbim despre imunitatea colectivă. Dacă tu ai contraindicații la o vaccinare, la un vaccin, argumentat medical, nu te poți vaccina, vaccinându mă eu, colegul, ceilalți din preajmă, noi automat te protejăm pe tine. Pentru că noi toți fiind vaccinați, fiind protejați, nu transmitem microorganismul în societate, în comunitate și tu, ca persoană nevaccinată, nu ai de unde te îmbolnăvi. Și tu, într-un fel, beneficiezi de imunitatea asta colectivă.
1: Deci e un fel de solidaritate. Un
0: fel de solidaritate. Ca și cum ai merge fără bilet într-o alibus. O oricum merge. Mamele trebuie să, să înțeleagă că, protejându-și copilul ei, particip și la protecția celorlalți copii din preajmă, care, dintr-un motiv oricare, nu poate fi facționat.
1: Ca să avem această imunitate colectivă, trebuie să fim. Să avem, vaccinați, trebuie să avem
0: imunitate.
1: O rată de vaccinare în țară... În
0: alt și foarte înalt. Nu mai mică de 95%.
1: Așa. Domnule Furtun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Sper că noi am adus mai multă claritate în ceea ce privește administrarea vaccinurilor. Mamele, sper eu, vor fi un pic mai informante și un pic mai... sau mai puțin rezervate în ceea ce privește eficiența lor. De asta mă bucur că ați deschis sezonul podcasturilor <laughs> sănătos, informativ, Sper să ne mai revedem cu dumneavoastră. Chiar o să invit mamele să ne lasă lasă tot felul de comentarii. Poate mai au întrebări la care caut anumite răspunsuri și noi ne vom mai întâlni cu dumneavoastră în acest studio.
0: Cu mare drag. Sănătate multă. Vaccinați-vă și protejați-vă.
1: Neapărat. O zi frumoasă.
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina. La Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate